0: Você está ouvindo ao podcast Mulheres pelas Mulheres.
1: A gente vai falar sobre relacionamentos, porque aqui a é diversidade manda, né? Diversidade, não, diversidade.
0: Mas espera aí, para quem chegou agora, a gente vai gravar a
1: terceira, terceira edição do,
0: do, do podcast, podcast Mulheres pelas Mulheres. Pra quem achou que a gente tinha brigado na segunda edição, que a gente nunca mais ia se ver, a gente tá aqui, velho. <risos> é, <pra, risos>
1: foram dois episódios
0: e acabou. Pra, de, pra é, pra que, que a, as, as opiniões diversas, elas precisam coexistir. Elas são amigas, elas são amigas a, gente respeita, é. a gente se respeita. A gente e se respeita, a gente... você gosta. E a gente se gosta e a gente mantém a nossa opinião porque eu mantenho a minha opinião do último episódio. Mas todo
1: mundo, gente. Não, tá, tá, tudo, gente tudo tranquilo, né? Ninguém mudou a sua opinião em mas relação sim, ao último episódio. Mas eu falei que da próxima vez eu vou trazer o ringue, colocar o gelzinho que tá acabando. Ah, homenagem
0: ao Gugu que faleceu. Hum. A gente faz uma banheira do Gugu da edição. <risos>
1: Não, mas é, a gente é, mas teve... tudo bem, vai dar bastante audiência, pode ter certeza, <risos> só que vocês têm que vir de biquíni.
0: Não. <risos> Ai, bom, então assim, pra quem não escutou, vai lá, escuta a segunda edição, onde a gente falou de feminino e feminismo, e cada uma de nós expressou aí a sua opinião sobre o tema, e aí a nossa palteira do grupo. pau Palteira! <risos> Trouxe. Trouxe o tema dessa
1: terceira edição que é relacionamentos. relacionamentos. Na verdade eu ia falar casamento, mas aí a gente mudou para relacionamento porque a gente viu aqui que aqui uma é casada, uma é solteira, convicta e a outra é divorciada e agora tico-tico é no fubá, né? Então vem então, de tudo aqui. Então começa com você. Fala do, tico, do seu tipo, do, não... Fala do seu tico, -tico do, da, do meu
2: seu. Tico, meu tico -tico tá lá, seu Do seu
1: disquite, do seu divórcio. Ai, disquite que disquite é muito pesado, cara. É entrega idade, né? Apareceu dentro da década de 70. Disquitada, né? Disquitada é um palavrão, né? Não, eu sou é. divorciada. Eu, tô... né? eu falo assim, gente, ó, eu vou falar pra vocês: mulheres que se divorciaram é uma palavra de incentivo. Eu, quando me separei, tinha uma amiga minha que falou assim: fala, enche a boca pra falar que você é divorciada, porque quando você é divorciada, cara, seu status faz assim, ó. Você sobe, sabe, assim, na, Sim, no grau é. na régua. É, porque você já casou, então a homem já fala, pô, essa daí já casou, já vestiu de noiva, já não tá tão ansiosa, entendeu? Você já tem o seu apartamento próprio, né? Então, assim, o cara sabe que você não tá desesperada. Então, assim, você sobe, um você ganha um respeito, entendeu? Hum. E o pior é que é verdade. Então, gente, quando vocês estiverem, eu, eu enchia com orgulho, sabe, os formulários? Estado civil, divorciada! Entendeu? Hum. Porque dá um status, querendo ou não é um status. Olha, gente, foi, eu, eu como toda mulher me casei achando que era pra sempre, né? Só que fiz minhas escolhas erradas, acabei passando por um divórcio. Foi dolorido, foi traumático. Meu, Mas lambi Sim. minhas feridas e me curei, graças a Deus. Hoje estou aqui, achei que nunca mais fosse querer outra pessoa na minha vida. Queria só ficar na, na bagunça. Fiquei muito na pista. Até que conheci a produção aí, Luiz Antônio, é. né? Meu produtor. <risos> E hoje a gente vive um relacionamento, assim, muito bom, muito leve, graças a Deus, mas, assim, completamente diferente do que eu tinha vivido antes, entendeu? É um relacionamento muito mais maduro, muito mais... A gente é muito mais amigo e não tem, graças a Deus, aquele perrengue de ficar cobrando, sabe? Mas acho que isso é muito da maturidade, assim, porque eu também já não tenho grandes expectativas... Não é que não tenho grandes expectativas, eu passei por tudo isso e eu me reformulei. Então hoje eu sou uma pessoa que eu me basto mesmo, de, de verdade. Entendeu? Então eu posso estar sozinha e estar bem, eu posso estar com alguém e estar bem. E isso pra mim fez muita diferença, mas eu só aprendi, aprendi isso tomando no é, no coração. <risos> tomando feio tomando na cabeça, é. né? Mas faz parte, é o que eu falo, é, eu não me arrependo não, é parte do meu processo de amadurecimento.
0: Mas você fala que você fez uma decisão errada, né, no teu primeiro, no teu casamento.
2: Na minha escolha tu, foi
0: mas naquela época com as ferramentas que você tinha para tomar aquela decisão com a experiência que você tinha com a autoridade que você tinha com o conhecimento que você tinha com tudo que você tinha que você tomou decisão na época
1: uhum. por que que foi errada ai ah, gente uma série de coisas questões primeiro que eu era eu sempre fui muito teimosa uhum. E, e, eu, e eu era uma pessoa... Mas você percebia que ele era uma pessoa errada pra você? Assim, no, fundo no fundo eu sabia. No fundo sabia. Não é que ele era errado, é que na verdade a gente não combinava em muitas coisas. A gente era muito diferente em certos aspectos. Em alguns aspectos a gente se dava... Fundamentais? Entendi. Em muitas coisas a gente se dava super bem e em outras coisas a gente não... Era assim, ó, água e vinho. Entendeu? E uma coisa que o, que o meu psicólogo me ensinou, né? Que eu só entendi isso depois. Que pra você dar bem numa, num relacionamento, isso pra mim é uma prova viva. O Luiz Andorra é uma prova viva. Você tem que ter o mesmo tipo de lazer. Você tem que fazer as coisas juntas, juntas, As pessoas gostam de cozinhar, as pessoas gostam de ir pra praia, as pessoas gostam de estar com a família, entendeu? Porque se um gosta de campo e outro gosta de praia, se um, é, no meu caso aconteceu isso, se um quer ter filho e outro não quer ter filho, se um gosta de cozinhar e o outro não, entendeu? Chega uma hora que vocês se isolam, os dois se isolam, e isso aconteceu comigo. Havia um isolamento, entendeu? Porque a chegou uma hora que não tinha mais, não é que não tinha interesse em comum, é, a gente começou a, a meio que... É, Exigir do outro Que fizesse alguma coisa em prol Entendeu? Que ele
2: quisesse mim. fazer, né? É, Se então, então aí, aí você acaba fazendo
1: por obrigação, entendeu? Então por isso que eu falo que eu escolhi errado Porque na verdade, assim Existia uma, uma série de circunstâncias Que eu não observei Nesse aspecto ele era muito diferente de mim Não que ele era mau caráter Não, não, não isso, entendeu? Ele, ele era uma pessoa diferente Do que eu imaginava Que ele era Entendeu? Uhum. E só quando eu fui viver ah, debaixo do mesmo viver, teto né? que a gente começou a ter conflito. Porque até então era aquela vida de final de semana, né? Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Tá tudo ótimo, né? Mas você não tá ali, né? Que falam
2: que você tem que comer um quilo de sal com a pessoa precisa você saber, né? Mas eu acho... Eu penso assim. Pra você ter um bom relacionamento saudável, mais saudável possível hoje em dia, eu acho que passa muito pelo autoconhecimento. Eu acho que tem um depósito muito grande de expectativas e necessidades, e as pessoas ainda trabalham muito com a ideia de da, né dessa pessoa que vem viver na sua vida, ela te será a solução dos comple... seus problemas exato, entendeu? Eu tinha isso também e cara, a solução dos seus problemas é você sabe? Mas... então, eu acho que assim, você pode ter uma pessoa pra né, te apoiar, pra você fazer uma troca, pra você mas no fundo, no fundo, porque se você tá buscando a felicidade fora e ela não tá dentro de você, não tem nada nesse mundo que vai te trazer essa felicidade. É. E eu acho que no mundo de hoje falta, né, essa base do, do autoconhecimento das pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas com uma necessidade, com uma carência muito grande, né? Às vezes fica qualquer pessoa por carência, por... Né, você mal conhece e já se projeta num casamento com cinco filhos e com... Pô, você nem conhece a pessoa ainda, né? Então, assim, é, eu acho que é essa falta desse primeiro, esse mundo fast food, mais uma falta de se conhecer. É. E aí rola uma projeção como se a pessoa fosse salvar você, entendeu? Da, das é. garras do dragão.
1: No meu, no meu caso, eu tinha muitas expectativas. E o que, eu até escrevi um texto hoje que foi tá no, no Instagram lá da Ela, né? Que eu coloquei. É, sobre a questão da maturidade, assim, né? Eu me casei com 34 anos, eu já não era tão nova, uhum, né? Você uhum. pensa, uma mulher vivida, né? Eu já, mas, já era dona mas... do meu nariz. Então, mas o que que acontece? A gente, pra ser vivida, pra ter experiência, a gente precisa... Eu, eu sou do seguinte partida, a gente quebra a cara, não tem como. Uhum. Ah, não, isso assim. né uhum. E eu achava que eu já tinha quebrado a minha cara, mas, assim, depois eu percebi que não, que eu ainda... é Isso que você falou, eu ainda era uma pessoa que depositava muitas expectativas de mudanças na minha vida num casamento, nos filhos... Entendeu? E hoje eu percebo que eu fiz todas as mudanças que eu precisava e que eu queria pra me empoderar, pra ser feliz, pra ser do jeito que eu quero, pra falar as coisas que eu quero, pra levantar as bandeiras que eu quero, sem, ter um, sem necessariamente ter uma pessoa do meu lado. Entendeu? O meu problema é que eu encontrei uma pessoa que a gente se apaixonou, tudo tal, a gente se amou, só que era uma pessoa que ele era muito na contramão das coisas que eu acreditava, tipo o feminismo. Entendeu?
0: Então, eu vou dar uma pimentada na conversa, porque assim... Você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui... dá né? ah, que a gente tinha um lazer diferente e tal... E eu concordo que tem que ter, tem que ter essas energias, né... Seja lazer, seja, enfim, o que for... É, agora eu vou falar a experiência do outro lado... Porque eu tenho um relacionamento de nove anos casada... E dez anos com, com o uhum. Mark... E, e a gente tem muitas, muitas coisas que são muito parecidas... Coisas que a gente puta, pensa igual... E coisas que a gente, somos completamente diferentes... Agora, o, que, o ponto principal, que é a base do nosso relacionamento da nossa família, que eu tenho dois filhos com ele, é, são os valores. A gente tem os mesmos valores. E valores entre a questão do que é ética, moral, é, identidade com o próximo, relacionamento... Com, o que, que a gente tem de prioridades para a família? Família, quando eu falo nosso núcleo duro que a gente chama, que somos nós, nossos filhos. Uhum. E família, quando a gente pensa na, naquela, na projeção maior com os pais dele, com os meus pais, com a família dele, com a minha família. Porque você sai de um núcleo uh, onde você tem ali a tua estrutura que você construiu, que é a sua família que você constrói. E você vai expandindo isso para uma série de interferências de família que chega a hora que você tem que tomar umas decisões aonde você corta. Uhum. Porque senão você explode a relação, né? E, e acho que o relacionamento, ele... O que, eu, o, que eu, o que eu vejo de sucesso, né? Do nosso relacionamento com os altos e baixos que a gente tem, sim. E outro dia alguém me perguntou né, no, no, no Instagram. Nossa, mas vocês brigam? Eu falei, claro que a gente briga. <risos> claro. Óbvio. A gente Faz tem parte, momentos né? super difíceis. Momentos de muito desafio. E, e os filhos vêm pra... Puta... Sim, abalar completamente as estruturas, né tudo que o filho traz de, de maravilhoso, ele traz de, de desafio para o relacionamento, de desafio para manter a família. Então tudo isso é uma construção, uma complexidade muito grande. né E você passar por tudo isso uh, tomando a escolha de permanecer casada, de permanecer com a tua família, de permanecer com o teu relacionamento, é uma escolha que você tem que realmente ter muita certeza de que vocês têm uma estrutura... É, e, e, e os seus valores muito alinhados, porque se os valores não estão alinhados, eu acho que não passa, na minha opinião, por todo esse turbilhão de emoções, sentimentos, desafios. Porque se o casamento é difícil, aí, e é, é difícil, casamento com filho, né casamento com puta, mudança de emprego, como eu tive recentemente, né? mudança de carreira, como eu tive recentemente, e o Mark, há nove anos, resolveu também mudar, empreender... Tudo isso pra gente é uma construção absurda, assim, a gente hoje, putz, olha para trás e vê o quanto a gente amadureceu junto o quanto a gente sofreu e, e, e riu e celebrou e tudo mais. E com certeza vai ter muito ainda por vir, mas é, a decisão de passar por grandes crises que a gente já passou e perpetuar, né, e decidir, vamos continuar, vamos, vamos solidificar mais ainda... É, não é fácil, porque passar por crise no relacionamento, puta tem as dos sete anos, que é né, <risos> clássica, clássica dos sete anos, é, e puta a minha dos sete anos também veio com filho, então assim, é,
1: veio... Puta, Mas eu, deixa eu te perguntar uma power. coisa, é. É, você que tem um relacionamento já mais longo, né, duradouro. É, eu eu fiquei entre altos e baixos eu fiquei 12 anos é. mas o que eu queria saber de você é o seguinte quando você começou quando você se apaixonou que você resolveu casar até hoje a, a, o, o sentimento mudou não mudou o, o, não, não mudou para pior para melhor uhum. não eu tô falando mudou porque a gente também quando acho que o, o, o grande meu grande problema eu acho que de muitas mulheres é que quando você entra num relacionamento às vezes você entra muito apaixonada e isso te, te tira da realidade, sabe? Assim, você uhum. não enxerga a real. Uhum. Lógico, tem gente que casa e talvez enxergue um pouquinho melhor do que outras. Menos míope, né? Uhum. E aí eu, eu acho que o, que o que mata muito é essa expectativa do começo, sabe? Porque a gente entra num, num casamento apostando tudo. Eu acho que quando você entra mais, isso que a Olivia falou assim, mais pé no chão, a chance de dar certo é maior, entendeu? É, não sei se eu consegui me fazer claro. Não, acho que sim. As assim, mulheres eu, eu entrei muito, muito pé no chão,
0: porque eu já vinha de dois outros relacionamentos sérios. Então, assim, eu tive um primeiro namorado, que eu namorei por três anos, e a gente se levava, se levava muito a sério. Assim, era um relacionamento que a gente. A gente se levava muito a sério de, de cumplicidade, de, enfim, do quanto a gente depositava em relação um ao outro de confiança, de. E tudo, e aí eu decidi que eu não queria mais continuar com aquele relacionamento aos 18 anos, porque
1: eu não, ah, tá eu não
0: tava, não tinha certeza do que eu queria. É, pois é, namorei morei nos 15 aos 18. E nesse primeiro relacionamento, pra mim, a questão da, da religião pesou bastante. Você Foi, é judia, Eu judia. sou a judia, a judia ele não era, a família dele é bem católica e, e pra mim era um ponto que me pegava.
2: Marca é é judeu?
1: É, é
0: Marca. Ah,
2: mas eu hoje pegaria?
0: É. Ah, pegaria, ainda mais com filho, pegaria muito mais. Pegaria muito mais. Porque é que eu falo da questão dos valores. Quando você tem alguém que, além de tudo é, tem você os valores também na base. Você assim, pode
2: com os mesmos valores?
0: Pode, pode. Meu ex-marido não claro dá. É claro é. Então, por isso que eu não Mas não, claro que pode. E, e, e eu, e eu, tanto quanto e o Mark, nós somos judeus, mas a gente, enfim, tem acesso a várias religiões, a gente se dá bem com várias religiões, frequenta vários é, núcleos, a gente não tem. É. Só... Mas pra mim era uma coisa que, que pegava naquela época, e foi uma decisão que também colaborou. Você não... Você não decide acabar por causa de um aspecto, são vários aspectos, mas esse aspecto também pegou em termos de outros tantos. É, ele é uma pessoa que não acreditava que eu podia ser arquiteta, eu queria fazer arquitetura, ele achava que só existia direito, administração, engenharia, então assim, não não existia <risos> nada além daquilo.
2: Direito, e, medicina e engenharia. Né?
0: Exato, é. Uhum. Então assim, e, e aí eu queria ser arquiteta e acabei prestando engenharia de materiais, entrei por causa de uma pressão, tipo, dele quando eu cheguei lá fazer para fazer a inscrição, com meu pai em São Carlos, eu falei: pai, vamos embora, não é isso que eu quero. Aí, sim, voltei e falei: peraí, rebobina tudo, presta atenção, vamos ver o que, que é, o que, que, é, que, que sou eu, o que, que não sou eu. Então, foi um processo, o começo de um processo que eu acho que é o que a Olivia falou, de você começar a entender o que, que é você e o que é o outro. Porque num relacionamento você se confunde. Muito. Então, essa, essa, esse entendimento você tem que sempre revisitar, digamos assim, né? Aonde sou eu, aonde é o outro, aonde somos nós, aonde é o todo e, e ter isso meio que desenhando esses limites, esses boundaries aí. Aí o meu segundo relacionamento foi super complexo. Enfim. Sempre tem um, né? É. A gente sempre
1: tem uma louconinha.
0: Enfim. Silêncio. É, é silêncio. Não sei se vou deixar isso público.
2: cri, 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 cri. cri, cri, cri. É Ai, pra claro. ornar com o universo que tá é. aí na... É. Ah. é. Você Mas... sabe o que eu acho grande? Ah, é o que não entra na minha Só cabeça, essa é a maior dificuldade que eu tenho. Hum. Porque, a gente, são quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. E, assim, é... eu não sei, eu tenho, eu tenho uma questão muito, assim, eu sou, eu, eu sou muito neofílica. Eu gosto hum. muito da novidade. Hum. E aí, depois de um tempo de relacionamento... Sim, João. Não, não é que bem que eu enjoo. é que tem novidades <risos> em é. outros lugares, <risos> e pessoas é. interessantes, e eu também sou interessada muito por pessoas, né, e aí, aquele relacionamento vai ficando muito, ele vai ele vai mudando o significado, não é, né, talvez assim, talvez eu precise você um dia diferente. ter um relacionamento aberto, não sei. Porque eu tenho muita dificuldade um, de um, ficar né? em um relacionamento por muito tempo. Tipo, casar. Destina tempo. Casar, não sei, tempo, sei lá, uns 5 anos, 10 anos. É muito...
0: Então,
1: eu, ó, eu vou contar uma história pra vocês. Eu lembro que quando eu era, acho que eu contei isso já pra vocês duas... Quando eu tinha, sei lá, eu tava no colegial, alguma coisa assim. Eu sou do, da época do colegial, tá? A gente não sou ensino médio. A gente né? não sabe falar dessas é, coisas. Assim, não é tão difícil isso. É, é, eu lembro que eu tava num Ah, na, na escola, num, numa festa junina e tinha uma cartomante. Hum. Aí eu fui lá na cartomante, né? Você tá, né, 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 que, que quer escutar o que da cartomante? Que você vai casar, que você vai ter três filhos, que você vai ser rica, que você vai, vai ser linda, maravilhosa, até porque né? aquela coisa, assim, né? <risos> nunca vai passar dificuldade <risos> na vida. Eu tava lá, <risos> toda certa que a mulher e enchei minha bola. Gente, Aí a mulher hum. pegou e me soltou três cartas de casamento, assim. Aí ela falou assim, você vai casar três vezes. Eu falei, não, você quer dizer que, que é com certeza que eu vou casar, né? <risos> tipo assim, confirmou e reconfirmou. Ela não, você vai casar três vezes. Gente, eu saí puta da barraquinha da mulher. Puta! <risos> Porque eu falei, essa vaca pra falar que eu vou casar três anos? <risos> você viu que você vou divorciada, desquitada, o um palavrão. Gente, olha eu aqui, divorciada, já foi o primeiro. Ai, sabe é? que eu, tava primeiro vendo, já eu tava
2: ouvindo o material falando que a mulher teve CPF com, em 1952. Até aí a mulher não tinha o um CPF, não podia abrir uma empresa, não podia ser empreendedora, você é. imagina. Nossa, gente, é, é assim, é logo ali, então.
1: Entendeu? É logo ali, é logo ali. E eu, achar, ficar... e eu achava um absurdo essa coisa de é. ser... Porque na, na minha família também teve lá os seus casos. Eu lembro quando você começava a falar, isso também na década de 80, né? A, alguém foi mãe solteira ou alguém é, se separou. Era aquela, aquela, aquele fufufu fu, fu, fu na família, sabe? Assim, ai, fulana se separou, ai, ciclana é mãe solteira, não sei o quê. Hoje em dia, gente. Olha como tempo, e não é muito tempo, tipo, 30, 30 anos, Sim. 25 anos, sei
2: assim, lá. É, mas dois
0: pais são gente. separados e já era uma coisa, assim, chocou a sociedade.
2: Chocante, chocante, assim. Meus pais são casados, vão é. fazer 50 anos juntos, mas, gente, eu não tenho eu não me vejo casado. Eu não tenho vontade de casar. Eu acho isso... Então, é, okay. A sensação que eu tenho, eu acho bacana para os outros. Mas pra mim, me dá uma sensação de. Mas qual foi o seu relacionamento de mais longo? Monotonia. Três anos e meio. De monotonia. Até me surpreendeu. É imenso. Eu tava esperando tipo seis meses. Três, Três dias. Três dias. Mas ó, é...
1: Mas, mas, é, as coisas estão mudando tanto que eu acho que faz parte das mudanças esses relacionamentos mais curtos e mais intensos, talvez, entendeu? Eu também não vou falar pra você. Hoje eu vejo, eu falo pra você da, da cartomante, eu até falo pra cartomante, poxa, que até talvez não fosse tão ruim. Entendeu? Porque é, eu tô, tô indo pro meu segundo. Eu vou a uma barraquinha
2: delas, tem que voltar lá pra pedir não, isso. Aqui.
1: Eu quero ficar com o Luiz pro resto da minha vida, mas, gente, é, assim, hoje, depois que você. É muito louco, depois que você passa por um divórcio, a gente, eu falo uma vez eu escutei que falar que a dor de amor, a dor de um amor não correspondido, de você né, ter que se, uma separação, é uma das piores dores do ser humano. E eu falei, gente, deve ter outras, com certeza, tipo, sei lá, perder parente, perder filho e tal. Mas, gente, eu, eu, eu juro pra vocês, depois que eu passei por tudo isso, eu olho pra trás e falo assim. Uhum. Eu falo, cara, que orgulho de mim mesma, uhum. sabe? Porque, meu, pode vir o que vier,
2: sabe? Eu, eu me sinto muito mais forte por ter passado por tudo isso. Mas é, né? Porque pérola, é, ostra que não se machuca, não faz pérola, né? Então, e a verdade mas... é que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Agora, também, há, eu, assim, eu penso nisso um pouco como uma certa controvérsia, porque eu acho que o ser humano, ele, ele busca o autoconhecimento muito pouco. Eu acho uhum, que vem uhum. muito essa ideia de é, autoajuda, né, como a, a palavra autoajuda, a coisa ficou meio... É, como se fosse qualquer porcaria de esquina, né? Falar em uhum. livro de autoajuda, qualquer, né? Banalizou? Exato, tratado. E assim, no fundo, no fundo, autoajuda é você se ajudar, né? É. Você se desenvolver. E o que eu vejo é que falta muito isso, né? Existe uma uma questão de você apontar demais para o outro, julgar demais o outro, criticar demais o outro é, e olhar pouco para si. E eu acho que os problemas estão muito aí. E aí você vê coisas que estão sendo criadas... O Brasil, você pega, pega hoje em dia, na ONU, a gente tem quase 200 países que estão né, catalogados. O Brasil está no primeiro do mundo de ansiedade? Porra, que, né, que baita ranking incrível. Então, eu
0: acho que esse ponto de ansiedade é interessante para falar de relacionamento. Porque assim,
2: o hum. um
0: relacionamento para ele durar, no meu ponto de vista, para eu estar 10 anos com essa pessoa e 9 anos casada... Você ansiedade tem... zero. Não, tem muita ansiedade. Vou te dar um exemplo recente. Quando eu voltei o ano passado da imersão de San Diego, que eu fiquei uma semana lá pro começo do meu curso de liderança, que foi uma imersão muito profunda, de autoconhecimento bem, bem hardcore, assim, nível máximo. Eu voltei e falei, cara, eu tô aqui de autoconhecimento e meu marido tá em outro nível. Como é que eu faço pra gente chegar no mesmo ponto? Porque eu tô... Puta, numa escala de, de projeção, enfim, de esfera espiritual, digamos assim, que eu quero muito que ele consiga vir no mesmo lugar que eu tô. E eu não vou conseguir, porque ele não passou pelas coisas que eu passei, né? Cada um tem o seu momento e sua vivência. Cada um tem a, a, o seu exercício pra chegar nisso. E, e aí, se você tem ansiedade, se você não se dá o tempo das coisas... Né, aceitarem e você ter esse equilíbrio de volta estabelecido, você não se reconecta com a pessoa. Você precisa entender, você precisa estar bem é, consciente de onde você está, da onde, do que você atingiu, tanto do teu autoconhecimento, quanto da tua busca, quanto da sua, do seu trabalho. Se enxergar naquele núcleo, qual é o teu papel, né? é, e deixar que a pessoa se manifeste. E isso eu falo, fazer até uma projeção aqui com a questão de maternidade e paternidade. Quando a gente teve nossos filhos e, enfim, me vi mãe o Marcos se viu pai, todo mundo projeta muita coisa, né? Ah, que mãe que eu vou ser, que pai que ele vai ser, que família que a gente vai ser e tal. E, de repente, tem coisas que não saem como você imaginou e tudo isso ou não esperava. E isso gera uma puta ansiedade. Agora, é, eu consigo... Trabalhar no, na minha maternidade Algumas coisas que eu posso melhorar, mudar, enfim Agora eu não posso querer interferir e moldar a paternidade dele Ele precisa exercer paternidade que, a gente, que, ele, que ele tem que manifestar Eu posso, enfim, conversar com ele é, é, Propor algumas coisas E a gente chegar numa conversa madura e... e, e é, empática e consistente naquilo que a gente acha que pode ser o ideal. Agora, eu não posso exercer a paternidade que ele tem que exercer, entende? Sim. E eu não posso exercer o autoconhecimento que ele tem que exercer sobre ele. Então, num relacionamento para ele estar tá estável, e aí é meu ponto de vista, para hoje eu estar tá no relacionamento que eu estou, é você conseguir trabalhar dentro dessa questão da de ansiedade dá tempo que a pessoa se perceba, dá tempo que a pessoa exista, dá tempo que ela se manifeste. Então, o meu talvez o meu, a minha jornada de autoconhecimento, ela, ela é outra. A do Mark começou antes do que a minha, bem antes do que a minha, tanto que ele me incentivou a fazer uma série de coisas. Mas a hora que eu comecei, ela foi mais intensa, ela foi mais concentrada, e a dele é mais espalhada. Então, cada um tem um, um, um trabalho que um anula o outro, obviamente, eles se complementam. Mas às vezes a gente não tá no mesmo ritmo. Então, essa coisa que você falou, ah, é, sei lá, tem mesmo, mesmo lazer juntos. Uh, tem coisas que o Marco gosta de fazer e eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer. Você fica incomodada com isso? Não, mas é porque eu fiquei refletindo sobre isso. Quando eu falo Meu mesmo... ex-namorado que eu falei do segundo, hum. que foi complexo, a gente tinha muita, muita sinergia com o que a gente gostava de fazer. Muita, muita. Nosso lazer era exatamente o mesmo. Nesse, puta, mesma coisa, sabe? Esporte de aventura, não sei o que, não sei o que lá. Meu, um cara que eu tinha super confiança Que nunca ia fazer nada Foi
1: o cara que me traiu Eu falei, what? Então, mas, assim, ó, o que, é, é. Ou, por exemplo, o que acontece Uma coisa assim Que eu, por exemplo, um exemplo bobo Mas que pra mim, no final das contas Conforme o casamento foi rolando O negócio foi, foi crescendo Por uhum. exemplo, eu sou tarada por praia Eu amo ir pra praia Sim. Tá? O meu ex não gostava só que acontecia, chegava uma época do ano, tipo, agora Natal, Ano Novo, minha, minha família pegava as malas e ia passar 20 dias na praia. Eu ficava assim, ó, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E ele, não, nós não podemos ir, porque nós temos os cachorros, porque isso, porque aquilo. E eu acabava, também era culpa minha, obviamente, renunciando às coisas, porque eu falava, nossa, agora eu sou uma mulher casada, eu tenho que estar com o meu marido. Uhum. Só porque ele não podia ir comigo pra praia? Sim. Eu que tinha que, que, entendeu, retroceder. E assim, e quando ele ia... Minha filha era numa má vontade, num mau humor, que a gente brigava do começo, meio fim, entendeu? Hum. Então, é isso que eu tô falando, assim, não, não existia uma, uma tolerância, sabe? Então, talvez a palavra certa não seja o lazer, mas eu acho que você tem que gostar de fazer coisas junto, sabe? Você tem que fazer, nem que seja assistir Netflix, seja cozinhar, gosta de ir no cinema, porque é muito fácil, eu acho assim, hoje em dia as pessoas falam, ah, não, eu sou casada há 25 anos, você pergunta, ah, como é que é? Ah, eu moro em São Paulo, ele mora na puta que pariu, ah, dormimos em quatro é. separados temos banho Super separado. fácil ser casado é. assim, entendeu? Porque assim, eu acho que o casamento não é papel Hoje em dia minha cabeça mudou O casamento é partilhar a vida, compartilhar é. decisões né? E isso você só faz olho no olho, cara Quando você tá vivendo ali com a pessoa, né? É, é isso que eu acredito que pra mim é um casamento Então, é, eu acho que Outra coisa que eu queria falar pra vocês Que vocês estavam falando do autoconhecimento também Que, que foi um negócio que o Cláudio falou que eu aprendi com ele, assim, que o que, que é o amor, né? Na verdade, o amor não é para todo mundo. A gente, assim, não tem como definir o amor, é o que ele fala, mas que o amor, na verdade, faz tudo que a gente tem de melhor e pior ser ressaltado. É como se o amor acendesse umas, umas luzinhas, assim, naquele, naqueles lugares que você tem problema. Uhum. Por exemplo, quando você ama, você tem um problema de baixa autoestima. Então, o que, que acontece? geralmente você se torna uma pessoa extremamente ciumenta. ciumenta, porque você tem medo de perder, porque você não se garante. Sim. Então, o amor te causa um problema, Sim. entre aspas, entendeu? É, se você tem, sei lá, um problema de fidelidade também, alguma coisa assim, você também começa a amar alguém, você também não sabe lidar com aquilo, entendeu? Como que você encaixa aquela pessoa na sua vida. Então, é, o amor, ele só realmente funciona pra casais e pra pessoas, né? Mulheres e tal que tem uma estrutura sólida, sabe? Que estão bem em todos os quesitos, assim, é, emocionalmente, que não são pessoas... Eu, no meu caso, eu eu, eu eu tinha uma baixa autoestima e eu percebi isso depois, entendeu? Então, eu tinha uma necessidade de ser amada. Então, para isso, eu me apaixonei, então eu fazia de tudo para aquela pessoa me amar e fora se o resto.
2: Uhum. Aí um que eu pontos, me estrobiquei. Um dos pontos que eu acho muito difícil no relacionamento é a questão da individualidade. Esse é um ponto que... Porque, assim, é, por exemplo... Eu sou uma pessoa mais tranquila do ponto de vista de, às vezes, eu quero ter meu espaço, fazer minhas coisas e tal, e eu tenho uma semana mega, super puxada de trabalho, é, palestra, clientes para atender, um monte de coisa e tal. Às vezes, chega o final de semana, um sábado, e aí eu entro na, na, na linha do tem que, entendeu? Porque, é, porque assim, eu só queria não ter que fazer nada com absolutamente ninguém e poder ficar com a consciência tranquila em relação a isso, né? Mas aí você tá se relacionando, você tem que, né, sair da atenção e tudo mais. Puta, isso vai minando pra mim o um relacionamento de uma forma, porque, o assim, você se sente, porque você tem, sei lá, pelo menos eu me sinto um pouco com essa questão do compromisso, e que você tem que fazer e você perde esse espaço de individualidade de você ter o seu espaço e por isso que eu, eu acho assim o casamento no aspecto de você morar junto e tudo mais também é muito complicado porque assim você deixa então, né é complicado de ter eu não vou falar para você que o é o seu, seu espaço ó, e abre, tal abre. e eu falo assim é. até hoje eu não me senti é, é, disposta mas assim, a ó, abrir mão
1: fazendo um exercício disso, criativo né? um exercício criativo você consegue se imaginar dentro da sua casa, de uma outra casa, whatever, assim, uma pessoa parecida com você, que entenda com você, tipo assim, que não te cobre, que, que, que também seja assim, que trabalha muito durante a semana, de final de semana, quer ficar no, sabe, assim, slow motion, quer ficar no sofá, sei lá o que você gosta de fazer, mas que não tem essa coisa de ficar saindo, você não se vê? Total, então, tá, ok. <risos> não, é porque as, as experiências, é verdade, olha, às vezes, é A gente tá falando aqui, ó, o mais
0: importante em uma relação... É respeitar o espaço do outro. E, e aí eu quero pegar um gancho que é, que, eu, que é o que a Olivia acabou de falar. Cara, assim... O Mark e eu... Nós dois somos sagitar, sagitarianos e super... Meu... Livres, espírito livre e tal. E você falou de agenda cheia. Agenda cheia... Uri... É igual... isso,
1: imagina. Não, eu, eu, a
0: família tranquila. Vai ver do meu marido. Nossa, que ficou um ano e meio saindo de casa cinco da manhã pra apresentar programa de rádio, entendeu? Então, assim... É, ele tem uma agenda super cheia e faz um bilhão de coisas ao mesmo tempo eu também tenho uma agenda é, relativamente cheia e, e... e cara, assim, eu acho que tudo é um... Na, no relacionamento uh, eu não quero falar que o meu relacionamento é modelo pra ninguém porque eu acho que cada um tem o seu é, e também acho que não existe fórmula o amor, assim é o eu que você que tem que é o que serve pra você o não assim. modelo ajuda então, e é o que serve pra você. E, e necessariamente o que, o que servia pra mim há nove anos quando eu fazia com o Marcos serve hoje. Porque a gente, a gente tem que se reinventar nesses dez anos juntos. A gente. Putz, eu. Cara, eu não tinha nem 30 anos, entendeu? Nem. Cara, tinha colágeno. É outra época, <risos> né, entendeu? É... Tinha pique. Então. <risos> e aí, assim, essa reinvenção, você tem, tem que ter consciência. Que você, se re, que você se reinventa também no relacionamento, também com a pessoa. E, e aí é um relacionamento que você tem que é, sempre ter os acordos. Acho que é um, é um processo de você ter esses combinados esses acordos. E essa parte do, da liberdade, nossa, sempre. É uma coisa que, ele, que sempre ficou claro pra gente desde o começo. Ele, ele tem os horários dele, tem horas que eu chego pra ele e falo, chega, eu preciso ficar sozinha sabe, e eu, eu piro, eu falo pra eles, chega, eu preciso ficar sozinha, eu preciso do meu tempo, eu preciso fazer minhas coisas, sabe, me esquece, assim, tipo, sumir, sabe, eu falo pra ele, ó, oh, tá aqui, as crianças, tá tudo aqui, você põe a comida, a roupinha, tudo prontinho e tal, e tchum, some, e agora, uma coisa que eu faço, que eu faço desde o ano passado, eu até falei isso lá no programa da Ana da Maria Branca, da entrevista, eu falei, todo ano eu tenho uma meta, uma semana de viagem, pelo menos sozinha, pelo menos uma semana no ano eu vou sair sozinha, eu vou viajar é, sozinha o que, e que tal.
2: Eu, o que eu acho, o que é mais é difícil, trazendo até esse tema que você sabe, que é isso, né? Ah, tá aqui a roupinha, tá aqui não sei o que lá, pega -me e me é, é Só que assim, às vezes, esse tempo sozinho que a pessoa precisa não é duas horas, três horas, quatro horas. Às vezes é tipo alguns dias. Sim, ué. Entendeu? Eu preciso de uns Talvez dias. você tenha que ter casa separada também. E, resto exato. Da vida. Entendeu? É. Porque é isso. Às vezes você precisa. O outro ponto que... Que eu ia falar, que a gente tava falando, ah, não tem modelo. O foda... O... o foda. Iiii, o foda. É. foda é que a gente foi criada numa sociedade cheia de regras e modelos. Que eu acho que esses modelos e regras estão começando a ser muito quebrados, talvez nos últimos... 10 anos. Cinco anos. Dez anos. É, entendeu? Mas antes disso, é assim, modelo, caixinha. Então, assim, é, é, por mais que... É, eu, como eu tenho uma mentalidade um pouco diferente para essa coisa de relacionamento, etc e tal, e, e é, né, porque todo mundo que eu me relacionei sempre me trouxe isso, é diferente a tua forma de pensar e tal, é, acaba que é difícil porque a coisa tá, entendeu, naquele ajuste de massinha e tal, de modelo, que é desconstruir isso é muito complicado. Eu é entendo. muito complicado. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. E aí chega um ponto pra mim, que foi o que aconteceu até hoje, que dá uma... Mas, eu você, viu canso, que ela... mas você viu que a Elisa encontrou uma pessoa que entende a liberdade dela? Não, Não eu entendi. Mas...
0: Ele, ele entende a minha liberdade e eu entendo a dele. É importante, é importante eu frisar isso. O relacionamento só vai acontecer... Se, que, de que eu volto ao que eu falei antes. Se os seus valores forem os mesmos. Então, assim, eu preciso respeitar a liberdade dele e preciso respeitar a minha. E liberdade, gente, que fique claro, não é sair por aí relacionando com outras pessoas. Não, é ter o seu tempo, desse autoconhecimento, desse, desse espaço seu. E se você quer ter um relacionamento que você sai com outras pessoas, outra pessoa sai. Se isso está combinado entre vocês, muito bem, tá tudo bem. É o, é o combinado de vocês. Eu acho que, assim... Por que, que você casa e tem um contrato? Sim. Você tem um acordo? Vocês duas advogadas aqui da mesa. Não, é uma, uma sociedade. Não, 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 não. Você tá formando uma PJ, uma
2: pessoa jurídica. É uma
0: PJ, é uma sociedade. Tanto que quando eu desfilei a sociedade no ano passado, eu falei, cara, a única pessoa que eu tenho de sócio na minha vida hoje é meu marido. Acabou, não vou mais ter outro sócio. Cara, porque assim, eu já conheço esse território que eu tô entrando aqui, entendeu? não vou... Uma pessoa completamente nova. E sociedade... No casamento. Bom, cada uma aqui tem uma experiência. Agora, é. pra gente encerrar, porque a gente vai gravar a segunda. Já deu quanto tempo? 35 minutos. Caralho, nós falamos. É. <risos> Vamos encerrar. Mas, gente,
1: mas não deu nenhum embate aqui entre as duas, vai Não, aí, mas a gente, gente...
0: deixa o embate pra próxima edição. Aí a Ai. pessoa vai ter que ouvir a próxima.
2: <risos> a Olivia tá meio xoxinha. A, a gente vai ter que dar um ficar... energético é, pra... É. Vamos pegar
1: aqui um negócio. não tem aqui, com, ó. Pode ficar tá com energético.
2: Dá um com. É. Power vibration. Eu tava dodóia é. ontem. É jambu. É, bata um jambu aí, pra gente vai... Escapar. Eu tava dodóia é. ontem ainda, eu tomei meio dodô hoje.
1: Relacionamento pra você é? Vai, Ju. Gente, é respeito e, e admiração. Eu acho assim, antes de ter amor. é amor é importante, tá mas eu acho assim que você, é você respeitar a pessoa. Ser, fazer a pessoa te respeitar e tem que admirar, cara. Se você não paga pau pra aquela pessoa, cara, não é. rola. Pra mim, pelo menos, não rola. Você tem que pagar pau.
2: Ai. E aí? A outra... <risos> vai, <risos> vai <risos> Jamo... Rapaz, Esse negócio vai vibrar a boca, gente. Arde. É... Relacionamento é. Relacionamento é. Eu acho que acima de tudo. Respeito, admiração E assim Ah, eu acho que gostar, tá, valores iguais Um monte de coisa, né Eu não Tá, <risos> o negócio tá, bom lá, tá babando, babando, tá babando. É. Oh,
0: Quem vai patrocinar Nessa edição aí, de aí? antes? Tinte
1: e cosméticos, power vibration Nossa, esse é. negócio, minha boca Vibrador tá vibrando líquido. Vib...
2: Vibrador líquido <risos> Minha boca tá vibrando Tá tss, aqui dentro ah. Fala aí Daqui eu... <risos> a pouco é. eu retomo. É Relacionamento... Toma é... uma água aqui.
1: <risos> Vai piorar. É, além de
0: respeito, além de tudo que a Júlia falou e que a Olivia falou, relacionamento é sim cumplicidade, a, a Marileta falando aqui pra gente ao vivo, mas acima de tudo acho que relacionamento é evolução. É evolução, é você evoluir junto com a pessoa, é. e você se permitir é, a cada nova fase evoluir, e, e está aberta, aberto, né? Aberta, enfim, aberte, aberto para isso. <risos>